0: Ja, godmorgen og velkommen til det her webinar om efterafgrøder. Øh, titlen det er For succes med at få god og kraftig efterafgrøde. Og når jeg siger vi, så er det, at vi præsenteres. Det er Erik Christensen fra Økologi Rødgivning i Danmark. Og jeg er Lars Jellund, øh, sidder her i Sækkes Økologi. Og øh, vi har lavet sådan et lille program om det her med efterafgrøde. Og vi lige starte med at gå igennem det. Øh, vi har lige et lille spørgsmål først øh, til jer, som vi så skal svare på. Og så øh, går vi ellers i gang med ligesom, en, en præsentation her. Der er noget om, om de nye regler, øh, efterafgrøder og økologi. Og så også, det gælder ikke kun økologer. Øh, så har vi nogle forsøg, vi præsenterer med værdien. Hvad giver de din, i sådan nogle efterafgrøder? Og noget med arter og blandinger. Og noget med tidspunkt og så tidspunkt, rækkeafstand og så tidspunkt. De første punkter, det var tanken af, at det var noget, jeg kom ind på. Så kommer jeg igen på noget med efterafgrøder, og hvad det betyder for liv i jorden. Og noget med, hvilke arter han skal vælge, og man skal vælge. Og så bagefter har vi sin opsamling. Men lige først til det her spørgsmål.
1: Og det handler jo om, hvornår du har størst succes med dine efterafgrøder. Og det skulle gerne være lagt på nu, og der er tre svarmuligheder. Øh, som I gerne må svare på.
0: Og så er tanken, at øh, vi samler op på det øh, bagefter, altså til sidst, så lige at se hvad, og så får I også resultat for at se, hvad jeres kollegaer har svaret. Og øh, mens I lige øh, giver tid til at svare der, så kunne vi jo lige sige, hvorfor er det, det her efterråd, hvorfor er det, egentlig, det er så vigtigt, <coughs> ikke kun for økologer, men det er det sådan set hele vejen i landbruget der. Det har måske lidt været lidt udskyldt, det har kaldt chikanenafgrøde, det er kaldt mange ting, men man kan sige, at hvis vi gør det her rigtigt, vi skal vi være lige så gode til efterafgrøder, som vi er til hovedafgrøder stort set, for at få af dem.
1: Det, der betyder noget rigtigt, det er jo det her kulstof. Altså, vi skulle gerne have noget mere kulstof ned i jorden. Kulstof destabiliserer jo jordstruktur og dyrkning i det hele taget. Så
0: det er en væsentlig pointe. Kulstof, det er jo en ting, og det er også lige, det spiller meget ind i tidens agenda. Vi skal jo lære det her kulstof i jorden. Man kan at det giver os altså mere en dygning, sikker jord i optagning næringsstoffer, og som økolog, som siger, at en kraftig efterafgrøde den hæmmer altså også rigtig meget. Ja,
1: det gør den. Så har vi jo en ny situation, altså når vi begynder at blande ting. Og det her med at blande ting, det er jo et nyt emne for os alle sammen. Men det skaber nogle helt, helt andre dynamikker, både over og under jorden.
0: Så der er rigtig mange grunde til, at det her med efterafgrøder, det skal vi simpelthen prioritere. Og øh, det er jo en, en væsentlig del af løsningen, nogle af de udfordringer, som landbruget står overfor, det er at blive god til de hæfteafbrøder og få fuld for dem.
1: Ja, og vi kan sige, at det lavere kvistofniveau, øh, man har på sin mark, des mere vigtigt bliver det med de hæfteafbrøder, og des mere vil de sådan siger, yde. så og sige Så det er bestemt et felt, som økonomerne skal interesseres for.
0: Så... Øh. Nu har jeg lige haft lidt tid til at svare, og øh, den afstemning, den bliver kører lidt endnu, tror jeg nok. Der bliver nikket lidt bagved, så det gør der. Men ellers kan I, mens I sidder her og, og lytter til indlægget, så kan I også lige få svaret, hvis I ikke har gjort det allerede. Så jeg vil hoppe lidt videre. Øh, det er jo nemlig, med de her nye regler for pligtige EFRA, som som er på trapperen, og det, der er lidt vigtigt at sige her også, det er, at at der er tale om noget som ikke er vedtaget endnu, og det er i høring lige nu. Øhm, så det, vi ved ikke fuldstændig, hvordan det bliver. Og øh, sådan som det siger nu, så øh, kan vi få lov til at bruge, bruge bælplanter i, øh, de her, i de pligtige efterafgrøder og 25% beregnet på frøantal. Det er sådan som det siger lige nu, og det er jo noget nyt, at vi kan få lov til at bruge de her bælplanter. Så det er vi sådan set rigtig glade for, at vi kan samle noget kvælstof på den måde også, <coughs> Og de skal jo ligesom de pligtige efterafgrøder nu, og de skal efterfølges af en forsået afgrøder. Og det skal være vinterfaste blandinger, eller vinterfaste arter. Og så bliver der indregnet en eftervirkning på 50 kg N, for de her pligtige efterafgrøder med, øh, med bæltsæde i, øh, bælplanter i. <tryk> og øh, det kan måske virke meget, men du, man skal jo tænke på, at det er jo kun på den pligtige del areal, altså de der 14%. Så... Øh, så hvis man har en, en, en vellykket efterafgrøde med bælplanter, så giver den også det. Og øh, som det siger nu, så er der samtidig et forslag om, at det er nogle faste blandinger, man kan ligesom bruge til det her. Øh, men det er ikke helt klart endnu, helt hvordan det bliver. Så, øh, men der er i hvert fald noget på vej, som vi har efterspurgt længe, især som økolog, at vi vil gerne have de her bælplanter med ind i de her vigtige efterafgrøder. Yes det næste jeg vil fortælle om det er den her et gammelt forsøg nede fra Jønneved af og der havde man så udlagt forskellige arter af efterafgrøder året før og der er jo rækker havsyre havesyre, og, og derudaf med lupin og humlesneglebæl hvilket og så over til højre der har vi så rundbæl og rødkløver og hvidkløver og det har man så gjort om foråret et år, og så næste år, så står man så vorbyg. Og oven i det, så kan man sige, så prøver man så at gøde med en, og det er faktisk en kunstgødning her, de har er, er nemlig ikke holdt helt fast på økologireglerne dernede, for at se, hvad giver de her forskellige efterafgrøder i eftervirkning. Og det man så kan se her, en rigtig god øh, efterafgrøde. den giver jo til en år året efter, hvad der svarer til over 100 kilo ind. Øhm, og det er jo rigtig, rigtig interessant, når vi går op og ser på en vellykket rødkljør, hvidkljør, Der er vi helt deroppe, og det kan jeg fuldgøde, sådan en, en vordbyg. Og det er jo der er en <coughs>, rigtig effektiv og en billig måde at gøre det på. Så det er altså, det er muligt. Det, det er ligesom potentiale, kan man sige. For det er værd at tage med. Der jeg lavet nogle forsøg, <coughs> her i uh, Sækisk i landforsøg, hvor vi har, har undersøgt i en havermark, der har vi undersøgt Altsikke, Hvidekløver eller rødkløver. <tryk> og øh, så om efteråret, så er altså, haverne høstet, og så her i to måneder, så er der sået vintersæde. Der er forstået forskellige arter af vintersæde, men i forsøg, der er ligesom ikke forskel på, øh, hvilken for art det er. Men det vi kan se, det er, at hvis vi holder op mod den der har fået af parcellerne, der har fået det her dybsprøgelse, 30-dollars kvægdybsprøgelse, så har vi faktisk et bedre udbytte øh, i den, der har haft hvidkløver som, øh, som forfrugt. Eller, ja, det er forfrugt, kan man sige, det, hvor hvidkløver har været mellemagrødet. Og det er det, det eneste skydning, de har fået, øh, det her vintersæde, det er jo ingenting, eller dybstrøgelse eller forfrugten af de her undersået mellemafgrøder. Øh, så øh, selv til vintersædet kan vi jo se, at, at det giver altså noget, selvom der har en forholdsvis kort vækst øh, Når vi så kigger på de her efterafgrøder, som bliver sået efter høst, øh, så har vi jo tidligere lavet nogle forsøg, hvor vi har sået i, i juli. 1. august, midt i august og sidste i august. Og øh, det her, den graf viser, det er jo så, hvor meget øh, udbytte i kilo tørstof har vi så på de forskellige tidspunkter med nogle blandinger. Det er noget med gul sinup øh, og sinupvægge, lupin, røbsvægge og noget stavdur. Og det, man kan se af den her figur, ikke, det, er jo, jamen det er jo bare sindssygt vigtigt. Det er jo en glidende udvikling, faldende udvikling, at det her tørstofudbygning, det falder dag for dag, vi udsætter såningen. Så her, man kan sige, at et budskab, det er jo bare så tidligt som muligt. Det er altså rigtig, rigtig vigtigt at komme tidligt ud, derfor, du får bare mindre og mindre tørstofudbygning, altså vækst og en kraftig afgrøde, jo længere du kommer hen. Og Man kan også godt se det billede til højre, det er jo sået 1. august, og der er en stor kraftigt efterafgået. Det er godt nok en sinne og en ren bestand, men det, man har lov til at blive klogere. Så, så tidspunktet har en, en stor virkning her. Vi har lavet nogle forsøg, hvor vi har prøvet at sige, hvad for nogle arter. Vi prøver at sige, at vi vil gerne finde noget, der kan være lige så godt som, som rødkløver i en blanding med noget rejgræs og noget sikoria. Og så kan man så se her, jamen, øh, noget med humlesnejlbæl, rundbæl eller kællingtand, de klarer sig næsten lige så godt. Altså, der er ikke øh, statistisk forskel på de her tørster øh, tørstofudbyglede i de her blandinger. Tørstofudbyglede, eller her, øh, hvor meget kvæstof de tager op. <tryk> Men, vi kan se, sådan en som rødkløver, og det ved vi nok også godt ud fra praksis, den, den, den klarer sig rigtig godt og den øh, når det bliver passet og plejet så tidligt, øh, så er det en af dem, der, der er rigtig gode. Hvis vi så går ind på at se her, <clears throat> i det her forsøg, der har vi også sået øh, arterne der efter blindhavne eller efter rædrensning. Og øh, her kan vi så se, at øh, der er en lille forskel mellem de her søjler, ikke noget, der er statistisk sikker, men vi kan jo se, at det ser ud til, at øh, man har en lidt kraftigere efterafbrøde, øh, og lidt mere øh, kvælstof opsamlet over jorden, når vi øh, så dem efter blindhavnen. Og det er jo simpelthen fordi, i hvert fald i min optik, at, øh, at de er jo sår 14 dage til 3 uger før. Du kan ja godt have en god etablering men, øh, ved regerrensen, men det er også et senere tidspunkt. Så det øh, også her kan man sige, at det er vigtigt at få det så tidligt. Så tror jeg, at vi springer floks og elegant over til Erik og når med liv i jorden.
1: Ja. Øh, det, det handler om, det er jo simpelthen at få omsat den her efterafgryde, så det kommer til at passe med den efterfølgende efterafgryde, eller hovedafgryde. Så hvis vi kan se her, så har vi jo en efterafgryde, som... Øh, bliver nedmullet her og så har vi en typisk effekt af en rejgræsefterafråde det, det er den stiplede her og den er jo egentlig for sent. altså når vi omprøver rejgræsen og den omsættes langsomt, så får vi egentlig en, en virkning af den, som er for sent vores udfordring det er at få en virkning der passer med den afgrøde vi skal til at så, og der er det vi har de her blandingsafråder de frivillige efterafråder som, og der får vi en chance for i langt højere grad og få tilpasset det her, så vi rammer plet hver gang. Der er større sandsynlighed for at ramme plet, når vi blander øh, bæltede og andre arter. Det det handler om, det er jo det her med kulstof. Og øh, det skal vi jo se på, når ting de omsættes, så handler det jo om, både om, hvor meget kulstof der er, og hvor meget kulstof der er. Og der skal simpelthen noget, noget kvæststof til at sætte gang i tingene, for at få omsætningen i gang. Så det her kuestor-kwestor-forhold, det har rigtig stor betydning. Og det er jo, når vi blander ting, så skal vi gerne ramme et kvæststof forhold som hurtigt kan blive omsat. Og i og med at vi har bilplanteren, så har vi altså også kvæststofet til at sætte gang i den her proces. Det her, det er resultater, samlede resultater af ni års øh, forsøg på forum. Øh, de har kørt et sædskifte. Øh, først fire år, og så fem år efter. Med forskellige afgrøder, forskellige afgrøder og rækkefølge. Det, der er interessant, det er, at det ene sædskifte, det har kørt med efterafgrøder, hovedsageligt øh, hvidklør. Øh, og I kan se på de her søjler, at øh, Ja, så kører, så kører den anden tidsskifte, hvor der så er tildelt husdyrgødning, der så er tildelt 70 kg inden i husdyrgødning, men efterafgrøderne de klarer sig egentlig lige så godt som husdyrgødning. Så altså har vi efterafgrøder uden husdyrgødning eller øh, ingen efterafgrøder, men husdyrgødning. ja, så har vi egentlig det samme udbyttet niveau. Øh, er en stærk jord ikke her, det ligger på cirka 5 tons udbytte tørstof. Når vi så kombinerer, vi både har kløver efterafgrøden og husdyrgødningen, ja, så får vi altså et øh, udbytte øh, niveau, der siger plus et ton i rundertal. Og det her, det er jo øh, et øh, langtidsforsøg, ikke? Så derfor er det også væsentligt, og det fortæller, at tingene kan lade sig gøre øh, ved at bruge efterafgrøder. Det, der er rigtig spændende, og nu er vi stadigvæk i Forlum, og det er stadigvæk Peter Sørensen og kompagni, der har været i gang her. Det, de har vist ved nogle forsøg her i 17 og 18, det er, at der er egentlig ikke nogen sammenhæng mellem biomassen over jorden og under jorden. Helt til har vi jo egentlig sagt, at der er en sammenhæng. Men de har lavet nogle forsøg her, hvor man i Vorbyg har høstet den tidligt, altså på helsestadiet og så fjernet øh, hele tiden kan man sige. Øh, så har man øh, snittet halmen og ladet det ligge. Så har man øh, høstet og fjernet halmen, og så har man øh, høstet og lavet en stup stå på cirka 40 cm. Og konklusionen herfra, at det er, at uanset hvad de har gjort, så er eftervirkningen sådan set den samme. Det er de 70 kilo N, som vi har øh, fra rødmassen. Og det er jo sådan set interessant. Det betyder ikke, at der ikke var nogen forskel. Altså de forskellige behandlinger, de gav også noget øh, heroppe, øh, men maks 20 kilo. Øh. Så det, det synes jeg jo er rigtig interessant, at ligesom begynder at blande ting. og det her det er jo sådan en efterafgrød af rejgræs og rødkløver, hvedkløver og sikoria. Så har vi altså en, en eftervirkning på de der ca. 70 kilo ind. Det der også spiller ind, så kan I se, at der står 45 kilo ind her, og det er jo egentlig det gamle strøm. Altså uanset hvad vi har gjort, så har vi egentlig fået de 45 kg. Men de 45 kg får vi jo kun, hvis vi vedligeholder den gamle strøm. Og det er jo også det, som efterafgrøden hjælper til med. De 25 kilo ind, det kommer direkte fra, det kan man relatere direkte tilbage til, til den aktuelle rodmasse i det enkelte år men altså et rigtig, rigtig interessant forsøg, som vi håber bliver bliver arbejdet videre med. Det, det handler om, for at ligesom vedligeholde den gamle strøm, det er jo først og fremmest, at de her mikroorganismer, at de skal have nogle arbejdsvilkår, som de kan arbejde under. Og det første, det egentlig drejer sig om, det er luftskiftet i jorden. De ånder jo ligesom vi ånder, og har også... og så videre ikke, så der skal luft til. De skal kunne ånde. Så det er absolut den væsentligste ting. At der er et luftskift jorden, så de her mikroorganismer, de kan arbejde, så de kan holde på næringsstofferne og frigive dem igen til, til pianterødderne. Det der også betyder noget, det er jo temperaturen. Når vi har lavet temperaturer som vi har nu, så er der ikke meget aktivitet derude. De ligger næsten fuldstændig stille. Minus 2 grader, så ligger de helt stille. 0 grader ligger de næsten stille. Og så begynder de egentlig at arbejde. Og når temperaturen er 10 grader, så er de egentlig på deres højeste. Så øh, arbejder de af og leverer næringsstoffer til øh, rødderne. Det andet, der har stor betydning, det er vandbalancen. Hvis der ikke er noget vand, jamen så, så forpubber de sig, så trækker de sig sammen. Øh, og så udøver de ikke deres funktion med at transportere næringsstoffer. Så lige når det bliver tørt, så trænger de længere ned og forbuger sig. Det betyder også, at de liges når der kommer vand igen, så, så øh, reagerer de med det samme og kommer op i, i hastighed og så videre. Øh, det, det fjerde punkt, det er reaktionstallet. Det har også betydning for, øh, hvor godt øh, mikroorganismerne de arbejder. Mikroorganismer er en ting, og det jeg vil gerne vil øh, pege på øh, som en særlig ting, det er svampene. Svampene, dem, øh, de kommer jo når vi blander ting. Altså de er rigtig glade for og, at vi blander tingene, at vi har forskellige øh, typer, og der skal altid være belæstet med, før de har det godt. Og øh, Det, der egentlig sker, nu kan jeg se, den er lidt utydelig, den her. Men øh, til, her har vi så en almindelig efterafgrøde, og når vi kigger på mikroorganismerne i jorden her, så er det hovedsageligt bakterier og regnum, som øh, det er domineret af. Men hvis vi har den alsidige efterafgrøde, så er det ikke bare bakterier og regnum, så har vi også alle de andre svampe, nematoder, produsorer og mikrolevdyr. Altså det, vi har hele fødekæden. Og det er ligesom den fødekæde, vi skal have stimuleret for at få en større omsætning i jorden og en hurtigere omsætning. Det her, det er et billede af en mykorrhizasvamp. Mykorrhizasvampen, som vi har herover, den samarbejder jo med rødderne. Den tager sukkerstoffer og leverer næringsstoffer ind. Og herover der ser vi så en situation uden mykorritasvamp. Det er kun bakterierne, der arbejder. Og de befinder altså jo 1-2 mm fra rødhårene. Og det betyder også, at de transporterer næringsstoffer i 1-2 mm fra rødhårene. Herover på den anden side, hvor jeg prøvede at illustrere mykorritasvampens funktion, der kan I se, at systerne, De er her, og vi har hyferne, der spreder sig ud og trækker næringsstoffer fra et langt større Øh, volume. så hvor vi herover øh, har uden myklorid så har vi til 2 mm men når myklorid er med så har vi altså op til 10 cm volume på en rod og det giver en helt, helt anden situation en helt, helt anden situation hvor i tænker på hver enkelt rod kan skaffe næringsstoffer fra 10 cm i forhold til 2 mm det er en anden verden det her det er et billede Øh, er sådan en svamp. Jeg har været ude og sammen en jordprøve, og så har jeg opløst den i noget vand, og så har jeg lagt den under mikroskopet, og det vi så ser her, det er så en 400 gange forstørrelse, og det I ser, den, den brune her, det er simpelthen et, et stykke af en svamp. Og I kan se, det mørke her, det sorte herude, det er simpelthen kulstof. Det er kulstoffer som er indbygget i svampen. Og I kan se, at der er sådan nogle tværreb, som holder svampen, så den, har, den udgør et rør til at transportere ting. Nu er den her prøve, når man skal kvantificere, hvor mange er der, hvor mange bakterier er der, så ryster man den, øh, inden man begynder, for man kan kvantificere de forskellige ting. Så derfor er det kun lige et lille stykke, man normalt, der vil de hænge sammen i et net. Her har jeg prøvet at illustrere, det, der sker ikke, og det, vi kan se øh, kulstoffet, som vi har her, det er jo et CN-forhold på 1000 til 1. Altså, der er virkelig meget kulstof i forhold til kvælstof, og det er jo det, svampen kan. Den indbygger kulstof. Øh, når vi des yngre den er den her svamp, des mindre er øh, kulstofindholdet i forhold til kvælstof, og herude på spidsen, hvor den har den et vækstpunkt, jamen der er kulstof kvælstof forholdet kun 5 til 1. Det, der er pointen her, det er jo det organiske materiale, som den her svamp nedbryder. Det har et kvælstof på 30, og det vil sige, at når den indbygger kulstof, så får vi også frigivet en masse kvælstof. Det kvælstof, det tager planter. Derfor er det så vigtigt med de her svampe, så vi skal have frem med dem. Og hvordan gør vi så det? Jo, først og fremmest er det det altid i de huger man ikke. Korsblomstrede huger de overhovedet ikke. De går ikke på korsblomstrede. Men et, et altidligt sædskifte, det fremmer simpelthen sammen. Så er der det her med bandingsafbrøder. Og I er med bare det at blande en efterafbrøde sammen med en hovedafbrød, er jo også en form for banding. Og det er flere ting, vi blander. Nu er det jo meget aktuelt med mere bæltsæd, i det hele taget mere protein. Så der kan har vi også nogle muligheder for at blande der, øh, som også kan bruges og sælges. Så er der det her med plantedække. Det er absolut vigtigt, at vi hele tiden har et plantedække, så der hele tiden bliver tilført kulstof. De her svampe, de lever jo af kulstof, Så vi skal have et plantedække, der hele tiden tilfører sukkerstoffer til jorden. En fjerde ting, det er kompost. Velomsat kompost, det indeholder simpelthen langt flere svampe, Lang flere svampe sporer, så tildeler vi noget kompost, så får vi altså også øh, flere svampe derude. Og den femte ting, det er fosforniveauet. Det er specielt mykorrhizasvampen er jo øh, skabt for at hente fosfor, og det er en rigtig god til. Øh, men hvis der er meget fosfor i jorden, så øh, er dens funktion også ophørt. Der er simpelthen ikke brug for den. Øh, så derfor betyder fosforvænden og også noget. Har man det højt fosforvænden niveau, så øh, har den her mikrovitelsesvamp altså langt sværere vilkår. Det vi så skal, det er, at vi skulle jo gerne have flere frivillige efterafbrøder. Og det vi gerne vil slå på, det er jo, at de bliver undersået. Altså undersøger man dem med det samme, sammen med så så er den jo så er den etableret. Det er et sikkert tidspunkt at gøre det på. Altså des tidligere du får den etableret, des bedre er det, og des mere sikkert er det også, at den bliver ordentligt etableret. Så vi vil gerne slå på, at øh, de frivillige afgrøder, at de bliver sået sammen med udafgående. Så ved vi godt, at der er flere frø, der spiger frem, hvis den sår i samme rille. Øh, men det synes vi er en lille omkostning i forhold til sikkerheden, med man får etableret den her frivillige efterafbrød. Der er jo forskellige muligheder, når man skal etablere øh, frivillige efterafbrøder sammen med hovedafbrød. Og en rigtig god idé at bruge, det er jo kløvergræsbandinger, som eksisterer i, forhold, i forvejen. Afgræsningsbandinger, som holder sig nede øh, og bliver, hvor de skal. Og øh, jeg vil specielt pege på en afgræsningsblanding, som er den mest alsidige. Det, det, er jo, det er jo det næste. Det er jo alsidigheden, som betyder noget her, især i forhold til svampene. Øhm, så for eksempel den afgræsningsblanding, der hedder Aulum-øko-afgræsning, den øh, indeholder både øh, Ingsvingel og Sekoria og Timothée, udover over almindelig rædgræs og hvidekløv. Så har vi jo en anden Blanding på markedet, som uh, hedder Økomax. Det er en blanding, som består af almindelig rejglas, jordkløver, humnesneglebæl og hvidkløver, som også egner sig fint til at blive undersået sammen med hovedoprund. Humnesneglebæl uh, er forståndsvis til lærjord. Skal vi os? Er forståndsvis til lærjord. Øh, og det er den her blanding, nok også baseret på. Så har vi en anden blanding, som hedder CN-forår, og det er en blanding, som består af Rejkræs, hvidekløver, Lucerne, døder, Sikora og vejbred. Øh, det har vi så op på seks forskellige arter, og den fungerer også øh, okay øh, til at undersøge. Så har vi en øh, blanding på markedet, som hedder CN-pløjfri, og som navnet antyder, så er det. En blanding, der er lavet for at, øh, ja, til dem, som ønsker at gå i den retning. Den består af oliehør, håndhjord, alisandrinekløver, ciradel, kåleror og jordkløver. Ideen med den er, at den visner væk altså i løbet af vinteren, øh, og så kan man så direkte derefter. Det er nok også øh, til de lidt bedre jorder, at den er beregnet så har jeg listet hernede øh, de sikre arter, som man kan undersøge. Altså som i hvert fald ikke vil give nogen problemer, øh, når man undersøger dem samtidig med. Det kan jo komme op og give dit høstbesvær eller på andre måder. Og det er så dem, vi har her. Øh, oliehør, og disse bogved, boved og rødkløver. Jamen de kan gå op og give dit høstbesvær. Og der vil vi bare sige, at øh, hvis man anvender dem, så er det jo rar at kunne skåle ind. vil jeg fremme, har jeg jo øh, ting, som har overrasket os, øh, som egentlig går over alt forventninger, det er de her kulrør. det er Cicoria, og det er Ceradel. Øh, de fungerer virkelig fint, altså ingsvingerne har simpelthen et dybere rodnet end almindelig rejgræs. Kolroerne, de leverer, øh, de går jo til i løbet af vinteren, men de leverer altså en mængde sukkerstoffer, på et tidspunkt, hvor der ellers ikke er så mange sukkerstoffer via fotosyntesen. Og så har vi sekurier, som laver en, som en bedre jordstruktur. Den har en meget kraftig pælerod, og det har vi brug for for at give ilt til alle de her mikroorganismer. Ja?
0: Ja? Vi er ikke med lige at skrive det, men jeg, hvad hedder det? Det er jo muligt at skrive nogle spørgsmål til, derude i Slacken derude, eller chatten derude i højre side. Så det er ligesom, hvis jeg har nogle spørgsmål, så endelig så prøver vi at spare på dem så godt, som vi kan. Øh, så har vi lige lavet en lille opsamling, og som ikke rigtig sagde, at vi opfordrer til, at man, man undersøger så meget som muligt, og gerne så tidligt som muligt, og mest muligt i rækken, kan man sige. Og øh, så ved vi godt at sige, at, at der er noget, der ikke kan spire for så stor dybde. Øh, men man, det man kan så i rækken, det er jo de storefrodede arter, dem kan man ganske roligt så i rækken, og så kan man også altså overveje, med de er helt små, og om man, man kører med dem bagefter, uh, for uh, at få ikke dem, dem på dybt ned, og så bruge flere arter. Og, uh, vi er ja, har altid bæltsæde med. Jo. Ja, altså ja. altid bæltsæde, CK er også rigtig god ræk med, mm-hmm. ja. ja, og en lille smule græs. Ja. Og jeg synes heller ikke,
1: det går så galt, selvom man så de små småfrodede arter sammen med hovedoprøden. Jeg ved godt, der kommer ikke så mange frem, men det er alligevel som om, at hudavngrødet, den løfter dem lidt. Ja. Altså de,
0: i hvert fald de frø, som ligger tættest på øh, øh, væksten. Ja, og man kan også sige sådan noget, kan man så sige man kan man så bag bagefter, når man har sået dem samtidig. Øh, det kan man jo langt hen ad vejen godt, som mm. ikke kommer for sent. Mm. Ja. Fordi det, det, man samsår med mm. ned i rillen, det må sige, de kommer lidt senere end, end kornen, Øh, sådan noget som kløver, det er faktisk, at de har en lang tid inden, inden de spiger. Så hvis man kommer hurtigt med en, en blindhavning osv., øh, eller kommer en tidlig ugrudshavning, så vil de højst sandsynligt ikke være spiret og dermed er skaden ikke så, så stor, hvis man køber Nej. Det, der sker, altså når vi så dem lidt
1: senere, ikke, der kan vi tit komme i en tørre, en, uh, tørre periode, ikke? Ja. hvor de så simpelthen ikke rigtig
0: etablerer sig, eller får etableret sig, og så går til i, uh, i solen. Ikke? Det er jo en stor risiko. Når jeg spørger andre steder. Etableringen efter har gået i vintervede, samtidig med solen, forår eller efterår, eller efter høst. Hvad skal vi, altså nu, øh, det vil jeg, jeg vil sige, at øh, det skal ikke gøre om foråret. Hvad tænker du,
1: Erik? Ja. Yeah.
0: Altså, hvad yeah. man kan? Ja, yeah.
1: altså, det er klart, det er så snart, at du kan få, du kan få lang, mange flere arter med yeah. om foråret. Ja. Yeah.
0: Ja. Der, er jo, vi, der er jo ikke så meget, at der, der er overlivet, hvis du så det med efteråret. Nej. bliver kommer til noget overlivet overlever vinteren. Ja, altså så det, er vel, det er absolut forår. Så står på scenen, kan man så rødklæver i ved om forår? Ja, jeg vil sige, hvis han kommer hen i maj, så skal han ikke gøre det.
1: Nej, det skal han ikke, men altså, det, er jo, det er jo lykkes langt bedre i slutningen af marts.
0: Ja, så altså det er jo til uh, Ville Friis der, måske, at jeg må sige, at at øh, hvis jeg bliver spurgt sådan direkte, så siger jeg, at, man, at han skal så det kløer i, i Ru eller vintervede, det skal han med, en, med en meget let traktor, så snart han kan bære. Mm. Og det er jo gerne her i marts måned. Ja. Til tidlig som ugen. Men vinterveden er jo højt sandsynligt at for stor og for kraftigt, til, at han får noget ud af det, hvis vi kommer hen i maj måned, så er han for kraftig og lukker. Ja. Yeah. Hvad er bedst I vide Rød eller hvidekløver? en ja. foråret, eller... Ja, det går øh, ud fra. Altså, ja. Jeg var jo at på den tror jeg da godt så der. Men vi klyv, altså han giver lige jo lige så, en, lige så god øh, opsamling af kvæstof, at kommer bare til at fylde noget mere. Ja, altså, Eller, så, er så, med,
1: altså risikoen ved det røde klover, det er jo, at hvor vi har de der pletter, hvor det ikke rigtig er noget ud, ved jeg ikke, der ja, vil ja. rødklyveren så fylde det hele. Ja, og det, er jo, det må man så bare. Øh, tage Men hvis du ikke gerne ved alligevel, det ja, 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 ja. så er det godt, at der <laughs> er noget rødekløver, der skygger. Yes. Øh, ja, men bland nu lige lidt rejgræs med, ikke? Så, så vi får den kombination, både af græs og Ja, det, skal det er ikke... jo ja, altså det, det, det der med at ramme det rigtige tidspunkt for frigivelse. Det betyder virkelig noget, ikke? og der, der skal vi så bland tingene. Det er ikke nok kun at have øh, kløberen. Kløberen bliver jo omsat i løbet af en måned. Ikke? Så er den omsat, ikke? og det er tit for tidligt i forhold til og skabe noget værdi i afbrænden,
0: den så. efterfølgende. Så det, der er et vigtigt budskab, når du skal ud og tror, du skal stå så skal du også altså lige have noget andet med også. Ja. Og det er en del, der det. er også en vigtig huskregler med, at nu er vi skal være vant til, at det er enten rød eller hvid, eller, men det er ikke kun rød eller hvid, det er, der er, der er mere i det. Ja. Er der nogle spørgsmål, vi har overset? Mm. Jeg tror faktisk, men øh, hvis der er nogen, der sidder og brænder ind med det, så skal vi jo lige skrive det nu, øh, for ellers tror jeg faktisk, at vi næsten, vi holder tiden. Så skal vi jo i gang med afstemningen. Det er rigtigt.
1: Ja. Så vi har jo spurgt om, hvornår har du størst succes med dine efterafbrøder? at det, når de bliver sået øh, om foråret? Ja, samtidig med Ja, Samtidig med hovedafbrøden. Og det er der, hvor mange procent står der, der? 30 procent, ja. der har svaret, at de har størst succes på det tidspunkt. Så er det andet, man kunne byde ind på, det var altså, efter Altså, øh, efter fremskyring. Efter fremskrivning. ja. Jeg tror, jeg skal pusse mine briller.
0: Ja, øh, godt <laughs> i
1: stykke. Det er også 30%. Det er også 30%. Og den sidste, det er så efter, øh, efter høst. Og der er faktisk 41%, øh, der svarer det. Så vi er jo egentlig uenige. Vi, vi, med, ja. Ja. Det, vi har egentlig ønsket og vil pladere for, at det bliver sammen med hovedområdet.
0: Så... Øh, Efterhøst, det kan jeg godt, og det er jo det, man har traditionelt har tænkt. Men man kan sige, at man, vi har bare en meget, meget større sikkerhed ved at, at, at komme ud og gøre det tidligt. Ja. Og vi får også nogle bedre uh, efterhøst. Hvis vi skal ind på de, de kvesterfixerende, så er de jo ikke efterhøst.
1: Nej, og det er også, at, men selvfølgelig det er klart, altså, det klart, at det ikke kan lykkes efterhøst. Men det kræver en tidlig Altså ja. kommer vi efter den uh, 20. august, ikke? Jamen, så bliver det simpelthen
0: til for lidt. Det bliver for lidt. Ja, det er så bliver det til noget sig som der er nogen, kalder Men det skal ikke... Efterafgrøder har en rigtig stor værdi, og de spiller ind på rigtig mange parametre, men vi skal være til. prioritere den næsten lige så meget som hovedafrådderen, for at vi får det fulde ud i det, og så bliver det virkelig en gevinst. Efterafrådder er det, der sikrer os, at vi
1: bliver ved med at leve på lang sigt. Ja, det kan man godt sige. Så.
0: Det er jo også lidt vigtigt. det er det. Jamen så øh, rødkløv og frø, der kommer et sidste spørgsmål, skal vi lige nå at bruge det? Godt frost. Det kan stemt, de kan. Ja, det kan det. Så, så er der lige et spørgsmål, så slutter vi der. Hvis man ikke ønsker at bruge græsser, øh, kan man så bruge sikoria? Øh, hvad kan man så bruge ud over cikoria?
1: Øh, ja. Hvad kan man bruge udover til kore? Altså, øh, altså, så skal vi jo op i nogle af de lidt større arter, ikke? Øh, Det er jo det. Så skal vi op i de her oliehør, og de er så brugt ved ja. Men der er også en risiko for, at de øh, vokser op og vil senere høst. Men jeg vil dog sige, at øh, ja, når man så det sammen med hovedafbrøden, så, så holder de sig egentlig pænt dernede. Ja. Øh, og specielt håndingord, altså den, den bliver simpelthen ikke til noget. Den bliver ikke til noget. Men der øh, så altså, for eksempel boved, ikke den kan, jo, øh, den kan jo gå til øh, i løbet af sæsonen, der
0: øh, ja, men... Øh. Så kan jeg sige, at der er en, der spørger her, rejgræs, det er ukrudt hos frøavler, og, og lige standen, altså... Det, der er vigtigt, det er, hvis man er, har stor fokus på, på frøavler, så, så skal man jo vælge de blandingsparter, man har i udlæg i forvejen. Det kan man i hvert fald gøre, men man kan også sige, at dem, der bliver sået om foråret og bliver pløjet det næste forår, hvis man er god til at pløje, som man bør være som økolog, så er risikoen for, at man får forurening, den er ikke så stor. Øh.
1: Nej, og det er ganske rigtigt, at der er Hansen, hun foreslår farvevejt og havetyr, ja. og de er også rigtig gode til at undersøge. Jeg tror bare, at farvejt, den
0: ikke? stadigvæk på styre. Det er den. Ja. Og det, ja. det sætter en begrænsning der. Ja.
1: Men med fremtiden, ja. så
0: skal det nok gå den vej. Det håber jeg. Jamen, hvis I ikke har flere spørgsmål, så tror jeg, jeg gerne vil sige tak for nu, og jeg håber, jeg fik lidt ud af det, trods at uh, i går lykkedes det ikke, men det lykkedes der i dag. Tak for nu. Tak for nu.